0: Quero convidar vocês a abrir as escrituras em Atos capítulo 19 Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 22 Todos acharam? Então vamos lá e aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, depois de atravessar as regiões mais altas, chegou a Éfeso, achando ali alguns discípulos. Perguntou-lhes, recebeste o Espírito Santo quando crestes? Eles lhes responderam, não, nem sequer ouvimos dizer que há Espírito Santo. Então ele lhes perguntou, em que batismo fostes batizados então? Em que batismo fostes batizados então? E eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo respondeu: João realizou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele. Isto é, em Jesus. Quando ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e eles começaram a falar em línguas e profetizar. Eram os doze homens ao todo. Assim Paulo entrou na sinagoga e durante três meses falava-lhes abertamente, argumentando e convencendo os judeus acerca do reino de Deus. Mas, como alguns deles se endureceram e se mostraram descrentes, falando mal do caminho, diante da comunidade, Paulo afastou-se deles e separou os discípulos, instruindo-os diariamente na escola de Tirano. Isso aconteceu durante dois anos, de maneira que todos os que habitavam na Ásia tanto os judeus como os gregos ouviram a palavra do Senhor. E por intermédio de Paulo, Deus fazia milagres extraordinários, de tal forma que os lenços e panos que haviam tocado nele eram levados aos doentes, e as doenças os deixavam, e os espíritos malignos saíam deles. Aconteceu também que alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome de Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo. Eu vos expulso por Jesus a quem Paulo prega. E os que fizeram isso eram os sete filhos do judeu chamado Seva, um dos principais sacerdotes. Todavia o espírito maligno respondeu, Conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Então o homem que estava o espírito maligno saltando sobre eles, os subjugou e os espancou, de modo que nus e feridos fugiram daquela casa. E esse episódio se tornou conhecido por todos os que moravam em Éfeso. Tanto os judeus como os gregos. E todos se encheram de temor em nome do Senhor Jesus. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que haviam crido vinham confessando e admitindo em público as suas práticas. Também muitos dos que praticavam as artes mágicas, ajuntaram os seus livros. E os queimaram na presença de todos. Calculando o valor deles, estimaram que chegava a 50 mil moedas de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia e, fortale... e prevalecia com poder. Depois de ocorridas essas coisas, Paulo resolveu em seu espírito ir para Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, porque dizia, depois de ir para lá, preciso ir também para Roma. E enviando à Macedônia dois de seus auxiliares, Timóteo e Eras, ficou por algum tempo na província da Ásia. Amém? Vamos lá, meus irmãos. Rapaz, tem até um cafezinho aqui hoje. Estou chique, hein? Vamos lá. Eu quero, antes de tudo, recapitular um pouco com vocês o que aconteceu em Atos 18. Primeiramente, Paulo ele chega à cidade de Corinto e lá ele encontra um judeu chamado Átila e sua esposa Priscila. Eles haviam se refugiado na cidade de Corinto, porque Cláudio havia dado um decreto para que todos os judeus saíssem da cidade de Roma. E lá ele encontra esse casal e ele passa a morar com eles e também trabalhar na confecção de tendas. Certo? Prosseguindo. Quando eles moram, quando eles moram e trabalham com eles, ele, aos sábados, todos os sábados ele ia para a sinagoga ensinar e debater e lá, alguns judeus eram convencidos, outros, porém, o afrontavam, e não criam naquilo que ele estava falando, então, o que Paulo resolve fazer, ele começa, ele lava as mãos dos judeus, e, começa a pregar, a continuar pregando o Evangelho, e quando ele termina a sua missão, na cidade de Corinto, ele vai viajar para as regiões mais altas, e, consigo, ele leva Priscilia e Atila, que já não era mais, Priscilia Aquila, que já não eram mais os seus colaboradores, que já não eram mais, Pessoas que ele, que ele estava pregando o Evangelho, mas se tornaram colaboradores com ele juntamente. E depois, depois, nessa viagem, ele passa pela cidade de Éfeso, e lá ele deixa os dois, e vai para outra região. Só que no final do capítulo 18, chega um homem muito importante, um personagem muito importante, que se chama Apolo. Apolo era um homem instruído, era um judeu que veio da Alexandria, natural da Alexandria, e ele era um homem de espírito fervoroso, era um crente que chegou em Éfeso para falar, para evangelizar, para pregar o Evangelho, ele tinha um conhecimento das Escrituras, só que ele não conhecia o batismo no Espírito Santo, ele apenas conhecia o batismo de João, que era o batismo para o arrependimento, e lá ele começa a pregar o Evangelho na sinagoga, só que quando os discípulos de Paulo ainda estavam frequentando a sinagoga, eles veem que Apolo estava ensinando e aí eles chegam para Apolo e levam para instruí-lo e para expor aquilo que Paulo havia pregado para eles. Só que até então, aquilo que Apolo havia falado, a mensagem que Apolo tinha espalhado na cidade de Éfeso, já havia chegado e já havia, é, muitas pessoas já começavam a já tinham começado a crer naquilo que ele falava. E quando Paulo chega à cidade, a primeira coisa que ele faz, quando ele chega das regiões altas, a primeira pergunta que ele faz é, recebeste, no versículo 2, recebeste o Espírito Santo quando crestes? Ele, eles lhe responderam, não, nem sequer ouvimos dizer que há Espírito Santo. Aqui nós vamos retirar a primeira lição desse capítulo. Nós precisamos entender, irmãos, que uma lacuna no ensino, ela pode acarretar muitos problemas em uma comunidade. Primeira coisa que nós precisamos entender. Nós não precisamos fazer muita coisa, nós não precisamos mudar toda a mensagem. Não, nós não precisamos mudar toda a mensagem para falsificar o evangelho. Isso nós entendemos desde o princípio. Porque quando a serpente ela foi se apresentar a Eva, ela não mudou completamente a mensagem, ela apenas acrescentou. Ela falou, Deus disse que vocês não podem comer nenhuma árvore do jardim. O que, que aconteceu? Eva deu ouvidos. E o que, que ela fez? Ela extraiu algo da mensagem que Deus havia falado. Ela falou, não, nós não podemos nem ver nem tocar, mas Deus não havia falado isso. Então ela extraiu. Nós não podemos extrair, nem aumentar. Nós não podemos extrair, nem aumentar. A extração e o aumento na mensagem do Evangelho, pode provocar uma falsificação nele. Pode transformar tudo. Não precisa de muita coisa irmãos, não precisa de muita coisa. E foi isso que Apolo não entendeu, ele não fez por mal ele não conhecia, então ele deixou de falar, mas aquilo, podia mudar toda a trajetória da igreja, o que que acontece? A cidade de Éfeso, ela era uma das principais cidades da Ásia, na verdade ela era a principal cidade da Ásia, a principal cidade da Ásia, e a segunda principal cidade do Império Romano, Lá a cidade era conhecida principalmente por suas artes mágicas e por seus rituais religiosos. Então qual era a melhor forma de combater aquilo? Não se podia combater aquilo sem o poder do Evangelho, sem o poder do Espírito. Então quando Paulo chega na cidade ele fala, ué, tem alguma coisa errada. Porque os irmãos se arrependeram, só que eles não estão entendendo por que se arrependeram. E aí entra o ministério do Espírito Santo, que é o quê? Uma, uma das funções do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, é conduzir o homem ao arrependimento. Então aqueles irmãos disseram que se arrependeram, se batizaram, só que eles não sabiam quem o havia convencido. Isso é um problema extremo. Eu quero que vocês abram as suas Bíblias em Deuteronômio, Deuteronômio capítulo 12, versículo 32. Deuteronômio capítulo 12, versículo 32, diz assim, obedecerás a tudo o que te ordeno, nada acrescentarás, nem, nada diminu nem diminuirás, olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, nada acrescentarás, nem diminuirás, vai para Deuteronômio capítulo 4, versículo 2, não acrescentareis nada à palavra que Ele vos ordena, nem diminuireis nada, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus que ordena, nada acrescentarás, nem nada diminuirás, pregue o Evangelho por completo, você não precisa revirar, você não, não, o Evangelho por si só, ele tem poder de mudar as pessoas, eu tenho visto hoje em dia muitas coisas no mundo, e não que seja errado, mas também não que seja certo, <risos> mas as pessoas elas tiraram, estão tentando tirar a eficácia da cruz, a atração da cruz, e nada pode ser mais atrativo no Evangelho do que a própria cruz, as pessoas podem vir até certo momento por uma festa, ou por uma comemoração, por uma comida, mas elas não podem permanecer por isso, elas precisam permanecer pela mensagem da cruz, porque o Evangelho é poderoso para mudar a vida das pessoas, amém? Vamos lá também para Apocalipse, olha o que diz aqui, essa palavra me, diz, me deu muito temor, Apocalipse capítulo 22 versículo 18, olha o que diz, dou testemunho, a tudo o que ouvir, a, a todo o que ouvir, as palavras da profecia deste livro, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas escritas neste livro, e se alguém tirar alguma coisa das palavras do livro, dessa profecia, Deus lhe tirará a sua parte, da árvore da vida, e da cidade santa, descritas, Neste livro Isso aqui me deu muito temor irmãos E aqui nós percebemos a responsabilidade dos ministros A responsabilidade de quem quer pregar o evangelho De quem quer falar a respeito das escrituras E nós precisamos conhecer a verdade irmãos. Nós não podemos apresentar ao mundo algo que nós não conhecemos Ninguém apresenta um amigo, sendo que você nunca gerou uma amizade com essa pessoa. Nós precisamos de fato conhecer o Evangelho. Existe uma guerra aí fora que luta por nossas mentes e também por nosso coração. Nós precisamos entender isso. Eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. O Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Sob a influência da hipocrisia dos homens mentirosos Que têm a consciência insensível Então a primeira Uma das coisas que nós temos que entender É que As maiores armas Do reino das trevas Contra a igreja Nos últimos dias, sabe quais são? A hipocrisia Vai lá, a hipocrisia Mentira E uma mente cauterizada Nós não precisamos Modificar tudo. Não é necessário isso para falsificar o Evangelho. Só acrescentar ou diminuir. E era isso que muitos estavam fazendo desde os tempos antigos. Eles extraíam poucas coisas e a partir dali tudo já era modificado. Existia uma seita chamada de Nicolaítas. O fundamento, a base deles, sabe qual era? Eles viam a graça de Deus como uma liberdade para pecar. E não como uma habilitação para ter uma vida santa. O que, que eles extraíram do Evangelho? A santidade. E aí tudo se mortificou, porque o Evangelho virou uma libertinagem. E alguns dos discípulos de Paulo já tinham caído nisso. Irmineu e Fileto blasfemaram, Não aceitaram a doutrina, a sã doutrina... E se afastaram de Paulo, abandonaram Paulo. Então a briga é por nossa mente, por nosso pensamento. E segundo, por nosso coração. Mais por nosso coração, nossos desejos do que por nossa, por nossa mente. Porque nós somos profundamente, nós somos profundamente é, motivados. E nós fazemos muita coisa daquilo que pensamos. Mas nós também fazemos muito daquilo que desejamos, mais do que desejamos, do que pensamos, e outro discípulo, que abandonou Paulo, se chama Demas, e a Bíblia vai falar que ele amou o mundo, ele desejou o mundo, e aí o que, que nós podemos fazer com isso irmão? Qual é o segredo? Qual é o segredo? O que, que nós podemos fazer para evitar essas coisas? Para evitar o engano, para evitar a mentira, é, as falsas bases, os falsos fundamentos, a resposta está no mesmo capítulo, olha como a Bíblia é linda. No versículo 13, diz o seguinte, Paulo vai escrever o seguinte a Timóteo, no capítulo 4. Enquanto aguardas a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não deixes de desenvolver o dom que há em ti, que te foi dado por profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. Ocupa-te dessas coisas, dedica-te inteiramente a elas Para que todos possam ver o teu progresso Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino Preserve, Persevera nessas coisas Dessa forma salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem Então aqui nós identificamos o ciclo do conhecimento Primeiro nós precisamos aprender Depois nós precisamos praticar E logo após nós vamos para o ensino mas eu sinto que nós precisamos nos dedicar irmãos, nós precisamos nos dedicar a ler as escrituras, nós precisamos conhecer este livro, porque é muito fácil de ser enganado, o diabo conhece mais do que você, ele é um estudante, ele é um estudante, você precisa meditar, você precisa memorizar algumas coisas, e, a, e nisso até as suas orações vão começar a mudar, e eu estou falando isso, não impondo um fardo pesado sobre você, é porque eu estou praticando. Eu estou tentando fazer isso. Isso tem mudado a minha vida. Essa é a responsabilidade, tanto dos ministros, tanto dos evangelistas, tanto de você como um cristão, leia a sua Bíblia. Faça aquilo que os bereanos faziam. Enquanto alguém pregava, eles verificavam eles tinham um interesse por estudar a palavra por estudar as escrituras nós passamos tanto tempo vendo tantas coisas a gente passa tanto tempo é, vendo o Instagram, eu mesmo agora estou um homem moderno agora eu voltei a mexer eu voltei a mexer nas redes sociais e eu percebi que eu perco muito tempo naquilo é, tem um demônio naquele negócio prende a gente né e a gente começa a ver uns vídeos engraçados. Eu mandei um vídeo para Jair. <risos> Terrível. E a gente vai perdendo tempo naquilo. Mas por quê? Porque aquilo toma o nosso desejo. Aquilo nos agrada. E não pode ser ao contrário com a palavra de Deus. Eu preciso ter um anseio. Nossa, está chegando a hora de eu ler minha Bíblia. Assim como chega a hora de você assistir um filme ou uma série ou qualquer coisa está chegando a hora de eu falar com o Senhor, está chegando a hora de eu ler as escrituras, ele vai, me, ele vai falar comigo, Ele vai me revelar algo, isso é muito bom, isso é precioso, segundo Timóteo capítulo 2 versículo 15, o apóstolo Paulo vai dar uma instrução a Timóteo, ele diz, procura, procura, apresentar-te como obreiro aprovado, qual é a característica de um obreiro aprovado? Alguém sabe me dizer? Vamos lá? Ele maneja corretamente a palavra da verdade. Eu não preciso, eu não posso apenas conhecer, mas eu tenho que aprender a manejar. Eu preciso aprender a manejar. Isso é muito importante. Vamos voltar lá para Atos. A primeira lição aqui está bem definida, certo? Correto? Vamos voltar lá para Atos então. Versículo 6. Versículos 5 e 6 do capítulo 19. Diz: Quando ouviram isso, foram batizados em nome de Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles. E eles começaram a falar em línguas e profetizar. Então Paulo ele faz uma pergunta à igreja e logo depois ele começa a resolver o problema. Ele identificou o problema, ele identificou que a base ela não estava correta. Então ele começa a desenvolver um fundamento na igreja, uma base dentro da igreja isso é muito importante sabe por quê? nós precisamos desenvolver mais tempo no começo nos princípios elementares na base e no fundamento do que no próprio crescimento porque o crescimento ele é orgânico nós não precisamos trabalhar para isso mas a base nós precisamos trabalhar e trabalhar muito eu morei muito tempo em São Paulo e lá tem muitas construções de prédios né tipo a gente vê e aí as construções elas são rodeadas assim por um muro irmãos, eu passava eu passava anos em uma rua e o prédio estava construindo só que é o seguinte, a gente não via nada a gente só via barulho, a gente via que o povo estava trabalhando mas não acontecia nada, eu passava durante anos mesmo caminho olha rapaz, esse povo demora para trabalhar esse povo demora demais... São tudo um bando de preguiçosos... Estão só fazendo barulho... Mas quando você analisa... Quando... Eles constroem algo... Após um tempo... Para levantar o prédio irmãos... É cerca de três meses, um mês... É muito rápido... Então o que, é que eles estavam fazendo? Eles estavam construindo para baixo... Eles estavam solidificando uma base... E a partir daquilo tudo crescia facilmente, era muito fácil mas é o seguinte se a estrutura não estiver bem tudo bem alinhado e tudo bem conectado o prédio desmorona eu não sei se vocês viram se vocês viram uma reportagem há uns anos atrás de um prédio que desabou no centro de São Paulo viram? então, aquele prédio ali eu passava direto ali naquela rua era no sandu era um prédio de esquina e o prédio caiu sobre uma igreja então não importa quantos anos passem, se a base não estiver construída corretamente, o prédio desmorona. O prédio desmorona. Hebreus 6, capítulo 12. Era isso que o apóstolo Paulo estava fazendo. Hebreus 6, capítulo 2, quer dizer... Hebreus 6, 1 e 2, vamos lá. Assim, deixando os aspectos elementares do ensino de Cristo, prossigamos para o aperfeiçoamento, não lançando de novo o alicerce do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus. O ensino sobre batismo, batismos, a imposição de mãos, ressurreição dos mortos e o juízo. Então vamos lá. Os princípios elementares são, faz assim com sua mãozinha, faz assim. Arrependimento de obras mortas, Fé em Deus, batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo. Então quando Paulo chegou em Éfeso e ele viu que o batismo estava errado, ele olhou para aquilo e ele falou, a base está errada, não dá para crescer. Então vamos ajustar isso aqui. Vocês precisam ser batizados no Espírito Santo. Mas aqui tem um princípio elementar, como que eles foram batizados no Espírito Santo? Através do quê? Através da imposição de mãos. Através da imposição de mãos. Isso é algo que ele tirou da cabeça dele? Não. Eu quero que você abra a sua Bíblia em números 8, capítulo 10. Ou o números 8, versículo 10. Números 8, capítulo 10. Ou, oh, versículo 10, desculpa, gente. Olha o que diz: Apresentarás os levitas diante do Senhor, e os israelitas imporão as mãos sobre os levitas. Então, aqui nós vemos um padrão. O batismo das, nas águas também não foi tirado da cabeça de João. Está aqui também em números 8. Os levitas eles precisavam ser lavados antes da consagração. Eles precisavam que os israelitas também impusessem as suas mãos sobre eles. E o que é o ato de imposição de mãos? É uma transferência. É compartilhar. Algo que está dentro. E a gente vê isso em todo decorrer de atos. Em todo decorrer de atos inclusive a pregação do evangelho ela também tem um padrão antes de antes de voltarmos para Atos a pregação do evangelho ela tem um padrão a base da pregação do evangelho irmãos é o arrependimento nós podemos ver isso porque João ele vem como voz ele diz arrependei-vos porque o reino dos céus está próximo e aí quando Jesus vem o que, que ele fala? qual é a pregação dele? Arrependei-vos E quando Pedro em Atos 2 Ele começa a, a falar aos judeus E pregar aos judeus O que, que ele fala? Irmãos, arrependei-vos E na sua segunda pregação ele também fala Arrependei-vos E Paulo quando ele chega em Atos 17 Quando ele prega em Atenas Ele fala o quê? Arrependei-vos Então existe um padrão Existe um modelo A ser seguido e isso muitas pessoas não estão entendendo. Nós pregamos diversas coisas, falamos diversas coisas. E às vezes nós tememos falar sobre arrependimento, porque nós pensamos, mas o que esse irmão vai achar? Eu não vou ganhar ele para Jesus dessa forma. Tudo bem, irmãos. Tudo bem se não ganhar. Fazer o quê? Sempre existem dois grupos. Existem os que creem e existem os que ofendem, que não acreditam e... Mas Paulo nos ensinou algo, que aqueles que não creem, aqueles que não aceitam a mensagem, eles acabam vindo por meio do quê? Por meio dos sinais. Os sinais provocam um grande temor dentro de uma cidade. Os sinais, uma vida justa, quando as pessoas olham para nós e veem, nossa, aquele povo realmente ama a Deus. E eu não ia falar sobre isso, mas ó, eu achei um, no capítulo 4 também, de Deuteronômio, olha o que diz. Números, Deuteronômio, isso aqui não estava não. Mas ó, Números, Deuteronômio 4, versículo 6, diz, Guardai-os e obedecei a eles, assim a vossa sabedoria e o vosso entendimento serão vistos pelos povos... Que ouvirão todos esses estatutos e dirão, esta nação é realmente um povo sábio e inteligente. Então, às vezes não é também sair falando por aí. Às vezes é só praticar a justiça. E as pessoas vão começar a ver, elas vão começar a ter interesse, elas vão falar, esse povo é um povo sábio inteligente a lei do, do Deus deles é justa, eles realmente amam a Deus, porque eles obedecem, e essa é a nossa diferença, nós obedecemos, e eu não estou excluindo aqui a importância dos sinais, porque em Marcos 7,37, virou um versículo de cabeceira para mim, diz que todos se maravilhavam, porque o Senhor Ele fazia perfeitamente, outras versões dizem, Ele fazia maravilhosamente bem, todas as coisas, fazia até os surdos ouvirem e os mudos falarem, Ele só fazia mudos ouvirem e surdos falarem? Não, Ele fazia todas as coisas muito bem, Ele sabia servir o seu irmão, Ele sabia lavar os pés dos seus discípulos, Ele ensinava, Ele exortava, Ele era obediente aos seus pais… Ele trabalhava muito bem, eu acredito que ele fazia uma mesa como ninguém. Então isso é muito importante. Isso é muito importante. Voltando à questão da, da imposição de mãos. Vou pegar a sua dinâmica aqui emprestar rapidinho, tá? Para a gente ganhar tempo. Atos. Vamos lá. Alguém abre para mim em Atos. Quem pode abrir para mim em Atos capítulo 6, versículo 6? Quem pode abrir para mim em Atos 8, 17? Pronto. Aqui? A senhora lê então 9, 17. O Fábio vai ficar com 8, 17. E alguém lê para mim o 13, 3. Vamos lá, Atos 6, 6. Atos 8, 17... Atos 13, versículo 3. Quem pode ler? Impor as mãos. Tem um padrão, irmãos. Tem uma base. Tem um fundamento. Nós não podemos acrescentar nem diminuir. Não extraia coisas do Evangelho, nem acrescente coisa ao Evangelho. A mensagem do Evangelho, ela pertence ao Senhor, Ele é perfeito, Ele faz todas as coisas perfeitamente, nós não vamos ensinar nada para Ele. Amém? Vamos lá. Outra coisa muito importante. É... As evidências do batismo no Espírito. Quando nós olhamos, quando Paulo impôs as mãos sobre os discípulos, eles começaram a profetizar e falar em línguas, e aí muitas pessoas podem acreditar, não, então a evidência é apenas falar, falar em línguas, ou apenas profetizar ou exercer os dons, mas não é bem assim. Porque nem todos profetizam, nem todos falam em línguas, o Senhor confiou a cada um uma porção mas o batismo no Espírito Santo ele tem duas evidências primeiro os dons que são manifestos aqui, segundo os frutos a gente comete muitos erros, porque às vezes a gente tira os frutos ou então a gente tira os dons mas não é bem assim o Gabriel falou algum tempo na escola não foi? que são moedas, é uma moeda, comple, é, são complementares, são dois lados da mesma moeda, nós precisamos tanto nos mover nos dons, como nos frutos, nós precisamos desenvolver isso, às vezes você tem um dom aí, você tem um dom, o que acontece é que você não está desenvolvendo, e foi o que o apóstolo Paulo falou a Timóteo, desenvolve o dom meu filho, Desenvolve o dom, procura saber o que você pode fazer Procura alguém que exerce esse dom e pergunta o que você pode fazer Procura desenvolver o fruto do Espírito, que é o amor Paciência, longanimidade, alegria Seja uma pessoa alegre, seja uma pessoa feliz Sabe onde a gente vai ver isso? Olha que lindo, em Atos no 19, no versículo 18. E muitos dos que haviam crido vinham confessando e admitindo em público as suas práticas. Os irmãos começavam a. Conf... Na verdade, nem eram irmãos. Eles receberam a mensagem, eles foram tomados por um temor, e eles começaram a confessar as suas práticas ruins. Publicamente Eles começaram a expor a sua vida Isso é um dos estágios do arrependimento Confessar Quando eu confesso Quando eu me exponho É um, é um arrependimento É uma forma de se arrepender Mas também não é só confessar tá? Não é só confessar A palavra vai dizer que é aquele que confessa E deixa Esse é perdoado esse é perdoado, e aqui nós vamos para a terceira lição, Paulo, ele vinha já há muito tempo, ele já vinha há muito tempo, debatendo nas sinagogas, persuadindo, tentando convencer, só que chega um momento, no versículo 9, de, do capítulo 19, que acontece o seguinte, mas como alguns deles se endureceram e se mostraram descrentes, falando mal do caminho diante da comunidade, Paulo afastou-se deles e separou os discípulos, instruindo-os diariamente na escola de Tirana. Então o que, é que ele fez? Ele simplesmente parou de debater, ele simplesmente parou de tentar convencer, de tentar persuadir com palavras de sabedoria, ele se afastou daqueles que não criam, e ele começou a ensinar os discípulos, sabe qual é a consequência do ensino aos discípulos? A palavra ela começa a crescer, e do outro lado o Espírito, ele começa a efetuar sinais e maravilhas, porque Paulo não estava chegando em ninguém, estava expulsando, ou ele chegava e curava, não, os lenços e os aventais dele curavam, então era uma obra do Espírito, ele não precisava fazer nada, ele não precisava fazer nada, ele simplesmente se dedicou ao ensino dos discípulos, durante dois anos, e olha o que diz, no versículo 20, assim a palavra do Senhor, crescia e prevalecia com poder, nós simplesmente temos que fazer aquilo que o Senhor nos incumbiu, Aquilo que nós não podemos fazer, deixa que o Senhor faz. O Senhor se encarrega de fazer. Nós somos apenas cooperadores, nós não somos donos da obra. O plano é dEle, o propósito é dEle. Tudo vem dEle, provém dEle e para Ele voltará. Amém? Eu quero que vocês abram em 2 Coríntios, se eu não me engano, deixa eu conferir aqui. 1 Coríntios, olha a lição que Paulo aprendeu. 1 Coríntios, capítulo 2. A partir do versículo 1. Irmãos, quando fui até vós, anunciando-vos o mistério de Deus, não fui com linguagem pomposa, nem de sabedoria, pois resolvi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Estive convosco em fraqueza, em temor e em grande temor, tremor. Minha linguagem e pregação não consistiam em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. E essa é a lição que ele aprendeu. O Senhor me falou algo, há algum tempo, eu até ministrei aqui, faz um pouquinho de tempo, o Senhor falou algo para mim, você não precisa convencer ninguém, Você só precisa testemunhar Isso basta Testemunhe O testemunho não é só verbal Testemunhe com sua vida Testemunhe com sinais do poder Do Espírito Mas não deixe de testemunhar É isso que Pedro também vai falar Eu não posso deixar de falar Daquilo que vimos e ouvimos Nós não podemos deixar de falar nós não podemos deixar de viver isso, irmãos. Nós não podemos também forçar isso. É algo natural, é algo espontâneo. Essa é a lição. E para encerrar, nós vamos lá para Apocalipse 2. Nós vamos ver o crescimento da igreja em uma carta que o Senhor escreve a essa igreja. A igreja de Éfeso. eu vou ler do 1 até o versículo 7 escreve ao anjo da igreja em Éfeso assim diz aquele que tem as sete estrelas na mão direita e anda no meio dos sete candelabros de ouro conheço as tuas obras teu trabalho e a tua perseverança sei que não suporta os maus e que puseste à prova os que se dizem apóstolos mas não são e descobriste que são mentirosos, tens perseverado e sofreste por causa do meu nome e não te desanimaste. Tenho contra ti, porém, o fato de que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às obras que praticavas no princípio. Se não te arrependeres, logo virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Mas tens ao teu favor que odeias as obras dos Nicolaitas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, lhe permitirei comer a árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Nós podemos perceber que essa, essa igreja, nós observamos o começo da igreja. Eles aprenderam muito bem a lição de casa, né? Eles aprenderam a trabalhar, eles tinham obras, eles eram extremamente perseverantes, eles participavam dos sofrimentos de Cristo. E quanto ao zelo no combate aos falsos líderes, eles eram excepcionais, excelentes perfeito, e outra coisa a favor deles, eles odiavam o ensino, as práticas dos Nicolaitas, a quais o Senhor também odiava, mas o Senhor tinha uma coisa contra essa igreja, você abandonou o primeiro amor, e tudo se volta para isso irmãos, porque a motivação do nosso trabalho, do nosso zelo, dos nossos sofrimentos, das nossas denúncias, primeiramente deve ser o nosso amor a Deus. Consequentemente, se nós não amamos a Deus em primeiro lugar, nós já também deixamos de praticar o segundo mandamento, que é amar o nosso próximo. Então o que essa igreja sofria, ela, ela sofria de uma desordem em seus amores. O Senhor não está falando aqui sobre exclusividade. Ele não está falando eu quero ser o único. Ele está falando eu quero que você me trate como prioridade. Eu quero que você me trate como primeiro eu quero que você me ame com todo o teu coração, com toda a tua força e com todo o teu entendimento, irmãos, e como isso é difícil, como isso é difícil, pastor você está falando isso porque eu pratico, longe de mim irmãos, mas eu tenho tentado, mas é algo muito difícil, não que ele seja difícil de amar, porque ele é a pessoa mais fácil de amar, mas é porque nós somos ruins, <risos> nós somos ruins, e às vezes nós estamos nos relacionando com Ele da forma errada, porque eu tenho aprendido que, os nossos relacionamentos pessoais, são um termômetro, para como está o nosso relacionamento com Deus, grave isso, os nossos relacionamentos pessoais, são um termômetro, para o nosso relacionamento com Deus, Se você não cuida do seu irmão Se você não cuida da sua esposa Se você não cuida do seu filho Automaticamente você já não está amando a Deus Isso é um fato O seu amor está desordenado Está tudo fora de ordem Está fora de ordem E eu quero deixar um texto para vocês Que está lá, deixa eu ver se eu acho aqui Se eu não me engano é 1 Pedro 1 Pedro 2, deixa eu ver aqui, deixa eu ver. 1 Pedro 1, capítulo, versículo 22. Olha o que diz. Assim, já que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido, amai uns aos outros de todo coração. Então a nossa vida é purificada pela obediência ao quê? A verdade. Que leva ao quê? A um amor fraternal não fingido. Se nós não temos amado a Deus e ao nosso irmão de todo o coração, significa que nós não estamos tendo a nossa vida purificada pela obediência à verdade. Isso é pesado. Isso é muito complicado. Precisamos colocar, irmãos, os nossos amores em ordem. Precisamos voltar ao princípio. Os irmãos não sabiam nem sobre o batismo do Espírito Santo, mas eles amavam o Senhor. E conforme o tempo foi passando, eles se tornaram zelosos, eles adquiriram conhecimento, eles participaram do sofrimento de Jesus, mas o amor foi se esfriando. Conforme o passar dos anos... Mas ainda existe uma chance, porque o Senhor fala, arrependei vos Nós temos uma marca de identificação como igreja, que está lá em João 13, versículo 35. Vamos abrir? João 13, capítulo 35, versículo 35. nisso todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, é simples irmãos, é simples, mas é difícil de ser praticado, meu Deus, é muito difícil, vamos lutar para amar o Senhor, Vamos lutar, lutar para amar o Senhor e automaticamente nós também vamos amar o nosso irmão. Existe uma percepção errada do que é amor, porque muitas vezes a gente distingue né, as coisas, porque a gente fala, Deus é amor, irmão, mas Ele também é justiça. Não é assim que a gente faz? Muitas vezes. Mas são coisas complementares, irmãos, porque 1 Coríntios 13 vai dizer que o amor... O amor, ele não se alegra com a injustiça. Mas ele congratula com a verdade. E muitos aí fora têm pregado, mas nós devemos amar. Mas sabe como eu amo? Praticando a justiça. Sabe como eu amo? Amando o meu Deus. E automaticamente, isso é automático. Por que que Caim matou Abel? Porque simplesmente ele não amava Deus. Simples. Isso é simples. Mas é muito complicado. Eu queria que... Pode subir, vem cá os ministros de louvor, por favor. Eu queria convidar os irmãos a, a refletir o que, o que tem tomado o lugar do Senhor no seu coração, na sua mente. Eu queria que você fizesse um voto com o Senhor e falasse, Senhor eu preciso mudar isso. Talvez você não consiga, mas peça ajuda. Peça ajude. Nada pode tomar o lugar do Senhor no nosso coração.